0: Hola a todos, buen día y bienvenidos a una transmisión más de su espacio Foro Eros. El tema del que hablaremos hoy se llama Juventud Perdida. He escuchado hablar bastante ya sobre que en la actualidad hay muchos jóvenes descarriados, malcriados, sin futuro. Y a simple vista así pareciera, la corrupción, el alcohol, las drogas y todo en lo que ahora han involucrado los jóvenes... Pero si vemos un poco más a fondo, no ha cambiado mucho a cómo eran las generaciones pasadas. Si le preguntamos a nuestros abuelos cómo eran nuestros padres de adolescentes, nos encontraremos con que la mayoría eran unos borrachos, mujeriegos, groseros, patanes y sin futuro. Entonces, podemos decir que existe una constante en la juventud, de las cuales las generaciones anteriores siempre se quejan de las nuevas y pareciera que esas viejas generaciones siempre se olvidan de su pasado, haciéndose pasar por unos puristas, trabajadores y buenos, cuando en su juventud llegaron a ser igual o peores que sus hijos, hablando de su propia familia como si ésta les hubiera salido en una rifa, como si ellos no hubieran sido quienes criaron a estas nuevas generaciones. Desde una perspectiva adulta, desde una persona racional, se puede entender que al negar su pasado y poner mano firme con ellos, es intentar que el joven no tenga que pasar o caer en todo eso malo que cayeron ellos de jóvenes, pero creo que no siempre se entiende el mensaje, ya que los jóvenes sí vuelven a caer en esos problemas que cayeron los padres. Eso nos lleva a preguntarnos si es acaso que no hay un aprendizaje significativo a esa edad, la cual pueda llevar al joven a una reflexión que le permita discernir lo que es bueno y lo que no. Nos lleva a preguntarnos cuál es el problema, qué está pasando ahí. Podemos empezar hablando sobre la adolescencia, que es donde hay un máximo desarrollo físico, aunque pareciera que un ejercicio mental bastante deficiente, y al no haber un equilibrio entre ambas, se cometen bastantes errores. Un joven en la cima de su desarrollo físico, se quiere comer el mundo, hacer todo, probar de todo, en busca de una satisfacción y una experimentación, que en algunos casos se quedan la mayor parte de su vida metidos en esa experimentación. Claro, que el alcance y calidad de esa experimentación me parece que es proporcional al nivel económico que tenga el joven, lo cual cuando no lo tiene uno no tiene una buena economía, lleva a algunos jóvenes a recurrir a prácticas muy peligrosas que ponen en riesgo hasta su propia vida, con tal de ganar suficiente dinero como para sostener una vida plástica, corrupta y en algunos casos irreal. Las ambiciones juveniles no tienen límite, te pueden llevar a ser el empresario más exitoso como a terminar el resto de tus días en una cárcel o en una tumba lo que sí es seguro es que todos los jóvenes necesitan de una figura a la cual seguir un modelo de éxito, un mentor que los guíe ya sea para bien o desafortunadamente para el mal y sabiendo eso, ¿por qué no todos actuamos como figuras y modelos que los jóvenes quieran seguir? ¿por qué en nuestros días es más fácil seguir a los líderes y modelos deshonestos que hombres de bien que se rigen por una moral y una ética íntegra? Para mí existen dos respuestas Uno, Las personas buenas o que aparentan serlo suelen tener un pasado aún más oscuro que el de los jóvenes los cuales no se sienten moralmente aptos para poder ser una figura a la cual seguir su arrepentimiento y vergüenza es más que sus ganas de ayudar dentro de esta categoría existen otros que aun con ese pasado oscuro intentan ayudar a los jóvenes contándoles todos esos excesos y cosas malas que ellos hicieron en su juventud con la intención de que no los repitan, pero normalmente ese mensaje es mal interpretado por los jóvenes, quienes en su mente dicen, este fulano hizo todo eso y aquí sigue, yo por qué no, o este sultano ya vivió todo eso y nos quiere impedir a nosotros vivir, déjenos vivir y caer en nuestros propios errores, teniendo un resultado totalmente opuesto al esperado. 2 la otra sección son todas esas personas que parece que desde siempre han seguido el buen camino y a través del esfuerzo duro y la constancia han logrado tener lo poco que tienen y ahí está el problema en parte, lo poco llamativos que son para contar su historia y ver que después de tantos años trabajando duro han logrado una insignificancia a comparación de los sueños y ambiciones de los jóvenes no ven el caso de esforzarse tanto si el pago será tan poco y en esta parte se les comprende Normalmente los empresarios exitosos han tenido que hacer un poco de trampa, o como le gusta decirle a ellos, trucos, dejando la pregunta no de si los empresarios han hecho trampa, sino tratando de buscar cuándo la hicieron. Los grandes empresarios no llegaron a hacerlo a través de la ética y la moral, solo basta investigar un poco a cualquier empresario conocido para poder identificar que en algún momento de su vida hizo algo que él siempre querrá que parezca como una gran hazaña intelectual. ...en la cual venció al sistema o al gobierno. Entonces, ¿cuál es la motivación de los jóvenes hacia el bien... ...cuando están siendo inundados en las redes sociales, televisión... ...sobre la grandiosa que es la vida de esas personas que al bien no se dedican... ...cuando los ven en sus carros con tanto dinero y con esas mujeres? Me parece que de esto la culpa puede dividirse en muchas áreas... ...pero solo hablaré de las que me parecen principales como son la familia, el sistema educativo y el gobierno. Familiarmente, desde niños no se les da una educación basada en el amor y los valores. Al niño actualmente se le deja hacer lo que quiera. Se acostumbra a que todos sus problemas se los arreglará el padre, dándole todo menos atención. Y el amor que que necesita esa edad, la van a querer sustituir por regalos costosos, cursos en los que el niño pasa ahí todo el día, y con los dichosos dispositivos electrónicos, smartphones, tabletas, etc. las cuales sirven como instrumento a los padres de distracción para que ya no los molesten mientras ellos ven televisión o incluso ellos mismos le dan esos dispositivos para poder ellos pasar en Facebook, Instagram, Whatsapp o Youtube. Respecto al sistema educativo tan atrasado a las nuevas generaciones en las cuales estudiar se convierte casi en un martirio para el niño tener que levantarse temprano toda la semana, tener que estar sentado horas oyendo hablar a un mengano que escribe cosas en un pizarrón, que te quiere tener sentado, sin hablar, sin hacer nada más que escribir lo que él dicta. Un sistema en el que algunos maestros, a pesar de las nuevas reformas, entre comillas, siguen utilizando su método de siglos pasados, aburriendo sobrehumanamente a los niños, siendo poco creativos a la hora de dar sus clases sin nuevas estrategias, Totalmente complacientes y yo sé de todas las limitaciones que el gobierno impone a los maestros, ellos desde mi perspectiva, son de los profesionistas más afectados e imposibilitados en su área. Los comprendo y entiendo, pero debemos recordar que es con niños con quienes trabajamos, háganlo por el bien de ellos. Por último, el gobierno. Es difícil hablar del gobierno sin esperar lo peor, y es que la solapación que hay hoy en día pareciera irreal, pero es lo que se vive. A veces este gobierno no quiere que los buenos, las personas que se esfuerzan íntegramente, avancen en sus negocios, poniéndoles un sinfín de impuestos, de permisos, un sinfín de trabas que acorralan a los pequeños negocios, y estas muchas veces optan por no crecer, por ahorrarse tantos problemas, papeleos, idas y vueltas, y mejor abandonan sus proyectos. ¿Cómo se esperan que estos logren ser ejemplos de éxito sano, cuando se hace todo por no dejar serlos? qué esperamos de los jóvenes con todas estas visiones, cómo pedirles integridad, esfuerzo, constancia, cuando la misma vida te va mostrando lo que se puede lograr siendo bueno, con lo que te vas a encontrar si intentas crecer y lo fácil que es no serlo, qué beneficios tiene el joven, cómo se le ayuda, cómo queremos exigirles algo que nosotros no somos y no sabemos ser. Ojalá un día reflexionemos toda esta problemática e intentemos cambiar lo establecido. Sé que a corto plazo y quizá a mediano, este cambio parece muy utópico, un sueño que no puede cumplirse, pero yo los invito a soñar, a creer que sí se puede hacer un cambio, y este cambio puede empezar por ti. Tú que nos estás escuchando, ¿qué estás haciendo para generar ese cambio? Pregúntatelo, reflexionalo, y si no haces nada, aún es tiempo, busca cómo hacerlo. Entra a una fundación benéfica, crea un proyecto social, ambiental o educativo, abre un blog o simplemente puedes empezar en tu lugar de trabajo haciendo un buen trabajo, atendiendo bien al personal, al público, esforzándote y demostrando que aún existen personas buenas que quieren hacer un cambio. Quizás tengas suerte y contagies a alguien más con ese espíritu. Hasta aquí el tema de hoy y cuéntanos qué te parece esta problemática. Escríbenos cómo la combatirías y si ya lo haces, dinos cómo lo haces. Quizá alguien te lea y pueda inspirarse en lo que haces tú. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales y buscarnos como foroeros. Buen día a todos. Nos vemos en una próxima transmisión. No neguemos nuestros errores. Aceptémoslos y aprendamos de ellos.